0: Existe vida após a morte? Olá, eu sou Robson Félix e hoje eu gostaria de trocar uma ideia sobre esse tema que durante a eternidade causa curiosidade e dúvidas em toda a humanidade existe vida após a morte? existe vida após a vida? existe morte? existe vida? e você? o que você acha? Ou nunca pensou sobre esse tema? Claro que sim. Esse é um tema recorrente que volta e meia nos assombra. O meu primeiro contato com a morte se deu através. Do falecimento de uma gata que eu tinha Que na verdade eu não criei Desde Desde filhote Mas me foi Adicionada No momento em que uma amiga Veio morar comigo Num apartamento que eu tinha lá em Copacabana E ela trouxe a gata E depois foi embora E não Foi para outro estado e não quis levar Deixou comigo E essa gata durou ainda uns sete anos Se eu não me engano e, de repente, sem motivo aparente, talvez por feliz, ela começou a apresentar sinais de, de que não estava muito bem de saúde e que já tinha chegado a sua hora de partir. Além desses questionamentos, eu tive outros no sentido do, do felino, do gato, do pet, do bicho, que dizem que ele, ele morre para nos conceder um livramento. E no momento que ela estava se esvaindo, eu não tive como deixar de pensar nisso. Eu lembro que eu fiquei muito assustado, porque de uma hora para outra, foi o tempo de eu ir na cozinha e voltar, eu só tinha um corpo inerte, ali em minha frente, e eu fiquei me questionando, para onde ela foi, tudo bem, supostamente morreu, mas para onde ela foi? Como é que algo que é, deixa de ser assim tão de repente? Para onde foi esse, essa substância que dava vida a esse corpo, a esse boneco? Onde estava toda a energia, toda a vida, já não restava nada. Essa foi a primeira vez, já com 46 anos, que eu me deparei com a morte. Minha, minha família toda é muito longeva. Minha avó faleceu com 106 anos. Minha mãe com 85, ano passado. Antes da minha avó, mas antes de tudo isso, antes de alguém falecer, algum parente falecer, quer dizer, sabidamente, o que eu tenha tomado conhecimento aconteceu esse esse momento eureka com minha gata eu lembro do nome dela pistache e pistache talvez estivesse ali para me ensinar ou me fazer questionar a morte Eu lembro que eu fiquei muito assustado. Fiquei dando cutucões de longe, sem saber o que era aquela casca que, que ali estava. E o que fazer com aquele subproduto da vida? Bom, sem pensar muito ainda em prantos, eu juntei tudo de uma Juntei tudo, botei, botei o corpo da pistace numa bolsa de vime e enterrei no mirante do Valongo, no Morro da Conceição, aqui no centro do Rio, para quem não conhece. E fiz uma cerimônia linda, enterrei com bolsa e tudo, incapaz de tocar naquele, naquela casca. E fiz uma cerimônia para os deuses dos gatos, para a Mãe Natureza, para o Deus Maior, questionando tudo, questionando a vida, questionando o sentido da vida, se, se a morte existisse, então, eu deveria ser rápido... Eu deveria fazer alguma coisa com o que me restava ainda de vida. Aí corta. Esse assunto ficou adormecido durante muito tempo. Eu fiquei um pouco traumatizado de ter outros animais. Não queria passar por aquela experiência novamente. Aí em 2022, uma vizinha pegou um gato na igreja dela e. e não dando conta perguntou se eu não queria. Eu não queria. Eu estava com viagem marcada para visitar minha filha em Campinas. Eu não queria. Mas ela era tão filhote. Fiquei tão, não apaixonado a princípio, mas foi tão comovido pela por aquele filhote ter sido retirado da mãe, tão, tão novo, que eu falei, tudo bem, deixa por aqui, vou dar água, vou dar ração e tal. Mas não é sobre isso, é sobre a morte, não é o vídeo de hoje morte essa que eu só de 2016 eu só vim pensar em 2022 e eu acho eu contei a história da da gata que eu ganhei da vizinha que é úrsula só para dizer que talvez ela tenha vindo do reino dos gatos me preparar novamente para esse assunto tão delicado que é a morte eu a ganhei ou melhor ela veio para mim em no dia de reis de 2022 e em 17 de março de 2022 do mesmo ano a minha mãe faleceu E eu nem tive tempo de elaborar muita coisa. Sabe? Eu, eu, talvez eu ainda não acreditasse na morte como. Ainda hoje talvez eu não acredite, mas de uma outra forma. Naquela altura eu negava essa é a palavra: a morte. E para. Por inoria do destino, fui eu a pessoa que fui chamada para fazer os trâmites no hospital, na ausência de algum parente mais próximo. Eu tenho uma irmã que mora na Europa, eu tenho um irmão que mora em Brasília, e outros espalhados pelo mundo, na ausência de alguém mais próximo, eu. Rio de Janeiro, e o hospital sendo em Niterói, fui lá. Quando o hospital chama um parente, a gente já sabe o que é, mas ainda assim, eu tentei elaborar rapidamente, mas não consegui. E aí o que se seguiu, para mim, foi cena de um filme. A câmera numa posição quase de câmera de segurança, eu num cubículo, acho que tinham dois médicos e uma enfermeira, num cubículo retangular, que não cabia nem a suposta câmera, por isso que ela estava no alto. E na minha cabeça, eu tinha que interpretar Aquela cena, eu tinha que passar por aquilo. Mas eu tinha que desligar todos os meus sensores emocionais. Até porque, imagina, seria eu o responsável por, pelo reporte à Europa, à Brasília, por assinatura de um monte de processos que eu desconhecia. E para mim, nada mais angustiante do que desconhecer os processos do que não ter nenhum domínio sobre o que irá acontecer, e segurando o choro eu procurei ser prático. Perguntei sobre o procedimento de cremação, ela me explicou, a médica me explicou que precisaria de duas assinaturas, se esse fosse o caso, que ela sentia muito. Mas na minha cabeça também eu entendia que ela não sentia muito, era para ela era protocolar. Quem sentia muito era eu. E aí corta. Vamos ficar por aqui nesse momento que eu tenho que ainda Digerir, porque eu confesso, naquele momento eu não estava sentindo. Minha mãe ficou internada, assim como minha gata ficou agonizando, uns belos três dias. E aí eu pude visitá-la, embora a UTI. Mas era uma UTE coletiva de um hospital público e eu eu lembro que eu levei minha, minha caderninha de Santo Antônio para orar porque... e conversar com ela, eu nunca deixei de conversar com ela nesse processo, que é muito louco. Mas eu não acreditava na morte, não é? Então ela estava em algum lugar, ela estava me ouvindo, ela estava. ela está me ouvindo. E eu tinha passado por um processo similar com uma amiga que teve um AVC muito jovem, e aí eu experimentei conversar com ela à distância. Eu tava ficando maluco, você tem razão. e ela voltou do AVC e eu pude experimentar conversar com ela nesse limbo, né? Nesse lugar que não era nem aqui nem lá que ela ficou em coma, ela ficou essa minha amiga e com a minha mãe não foi diferente. Eu fiquei três dias, talvez uma semana dialogando, mas não lembro de ter pedido perdão, uma coisa que o valha de ter, eu lembro de ter trocado uma ideia como eu trocava em vida, só para contextualizar, em 2013 minha mãe descobriu um Câncer recorrente de mama. E aí ela teve que fazer uma mastectomia e, e eu acompanhava em todas as sessões de químio, de rádio. E eu tinha uma namoradinha, pegava o carrinho dessa namoradinha e, e pegava ela em Niterói e ia até ali o catete para fazer as sessões. Eu lembro que era algo de 21, 21 dias. E nessa, nessa trajetória, eu meio que, que a entrevistava, se eu pudesse produzir algum tipo de conteúdo que não fiz para preservá-la, mas tive vontade, confesso, de fazer meio um documentário, eu questionava, e aí? Minha mãe sempre foi muito espiritualizada, médium de berço. E eu perguntava, e aí, Tá com medo? Com medo do que tem do outro lado? Uma forma meio sádica de brincar com a situação, mas tentando, da minha forma mais louca possível, amenizar aquele trajeto. E ela respondia que sim que é o medo do desconhecido, não é? O perdão que tem do outro lado, E ninguém sabe. O que acontece quando os véus caem, quando a nossa verdade fica exposta, quando somos confrontados com o que fizemos ao longo de uma vida inteira. certamente não acertamos sempre certamente sendo a notícia o avião que cai serão os pontos delicados da nossa existência que serão reprisados, questionados até para o objetivo de defesa penso eu, sei lá, estou aqui elucubrando E aí nesse, nessa via cruzes da sua internação uma semana antes de sua passagem, eu sabendo que ela era muito devota de Santo Antônio, eu rezava o responsório de Santo Antônio e conversava com ela. olhando para um corpo que talvez ela não estivesse presente, talvez ela estivesse nesse tal limbo que minha amiga firou, ficou durante muito tempo, espiando carmas, e culpas, não sei, eu não queria pensar, naquele momento era só mais uma internação das muitas que ela teve, mas o diferente era a minha postura. intimamente talvez eu soubesse que fosse a vez definitiva, que ela se internaria e talvez intimamente eu até desejasse. Deixa eu explicar esse ponto, intimamente talvez eu intuísse que a morte possa ser aquela porta de saída do Big Brother, que para as pessoas que ficaram dentro da casa, olha que exemplo eu estou dando, mas é o exemplo que me veio, é a morte, mas para a pessoa que sai, é só alegria, é encontrar pessoas, é rever pessoas, é, pousar para Playboy, que nem existe mais, mas só para ilustrar. Então é a vida começando de um outro ponto, começando melhor. Eu tenho dormido, como eu falei para vocês, com... Os vídeos da casa plataforma de oração e essa noite acordei muito mexido com toda uma visão do mundo espiritual que me foi trazida por esse vídeo e é certo que o inconsciente não dorme então eu ouvi toda a história que devia ter umas três horas de vídeo durante a noite toda e acordei com Com mais certeza de que existe vida após a morte e mais intuição do que seria, desmistificando todas as forças que se encontram do outro lado. Entendendo que se a gente não fizer um trabalho rígido, severo, aqui, do outro lado, não é fácil, não digo impossível, mas não é muito plausível, de que você melhore o seu espírito. Aqui todas essas forças densas. Primeiro atenuam a tua. Verdadeira. Origem. Que nem sempre é boa. E de outra forma. Esses. Pontos de contato humanos te levam a refletir e se olhar do ponto de vista externo. Eu acho que é isso, um pouco. E de alguma forma... Voltando para o fatídico dia, de alguma forma, todo o ritual que se sucedeu, reconhecimento do corpo, velório, cremação. Eu tive presente de uma forma um pouco adormecida, confesso, eu levei quase todo esse tempo para poder digerir. Mas entre o falecimento da minha mãe e o falecimento da minha gata, teve o falecimento de um grande amigo. Ele com 70 anos... Morreu usando todos os atributos do seu livre-arbítrio, não fez reforma íntima nenhuma. Era um, um grego muito. muito especial, mas de alguma forma dado aos excessos, e talvez isso nos atraísse. E eu o vi um pouco, apesar de tudo, como um mentor, como um professor. Mesmo que fosse de como não viver, mas de alguma forma eu o via como alguém que sinalizava o meu caminho. E eu fui chamado, quando ele passou mal em casa, ele... ele era um artista plástico. E aí, a mulher dele me chamou, e aí carregamos, o homem do Uber ajudou, carregamos ele até o Uber, e de lá para o Sousa Guiá, e do Sousa Guiá para aquela UPA que fica ao lado. E após um, um longo... No processo de internação, ele faleceu. E a viúva me chamou para o reconhecimento do corpo o segundo ponto de contato com a morte. E eu entrei naquele lugar onde tem várias gavetas geladas. Perdão, novamente. para reconhecer o corpo, com muito medo que a, que a viúva desmaiasse, mas medo maior eu tinha que eu mesmo desmaiasse. Talvez o meu medo venha da, da certeza de que está todo mundo vivo, de que aquilo ali não é uma... A cena inerte, não são bonecos de cera, eu lembro que eu pedi, pedi licença para entrar na morgue, eu pedi licença para sair da morgue, eu lembro que pedi permissão para reconhecer tudo que minha mãe me ensinou a respeitar os espíritos, porque tem mais gente do outro lado do que desse lado, olha que louco. Mas, enfim, eu não vou me estender, eu só queria é, deixar registrado que eu sinto a vontade. Eu me sinto à vontade e sinto vontade de... Começo a sentir vontade de escrever sobre esse assunto. Eu não sei se vai ser uma extensão do livro Memórias de um Hedonista, agora que eu já tenho mais... mais contexto e mais propriedade para falar sobre esse assunto. Eu não sei se vai ser um livro novo, mas eu só sei que não vai ser um livro psicografado, não vai ser um livro ditado por ninguém, ao menos conscientemente. Mas eu sinto muita vontade de falar sobre essas coisas que estão vindo muito a minha consciência, ajudadas, minha consciência ajudada pela filosofia, pelo pensamento crítico a respeito disso tudo, pelo distanciamento crítico que hoje eu me encontro, uma vez que eu já tenho três experiências, quatro, com a minha avó, experiências de passagem para o outro lado. E com todas essas informações que estão me sendo trazidas pelo, pela Casa Plataforma de Oração. Me sinto quase não dever de escrever alguma coisa. Não para alertar, mas para registrar essas histórias que, que ficam na minha cabeça. Eu sou muito impressionado. E se eu não botar para fora, isso vai me consumir. Eu me conheço. Eu preciso escrever. Eu preciso registrar. Eu preciso documentar. Eu preciso jogar para uma visão externa, para uma terceira pessoa, para para algum lugar onde que eu possa contemplar sem me emocionar, é isso. Então eu peço permissão aos meus mentores eu peço permissão aos guardiães Guardiãos do mundo espiritual. Eu peço permissão para o meu eu superior. Eu peço a bênção de Deus e de toda a espiritualidade. Os que já se foram, os que lutam para resgatar sua alma. Eu peço permissão para escrever sobre esse assunto tão delicado. Se assim me for permitido, eu prometo usar toda a minha sensibilidade para não macular os mistérios que o véu procura preservar, mas que talvez, talvez a revelação pouco desse mistério, ajude a muita gente a tomar consciência e te modificar sua postura diante da vida. Que Deus nos proteja, né, minha filha, nessa trajetória tão complicada, mas que a gente promete honrar, com a sua ajuda, né, você que é minha âncora de espiritualidade, Nunca conheci alguém tão espiritualizado quanto você. Quem será que está aí dentro? Meu mentor espiritual? seja é quem for, eu te reconheço. Viu? E te aceito. Que Deus te proteja também. Vamos nessa.